0: Sziasztok! Fanni vagyok. Ez pedig a Pizsama Buli legújabb epizódja, amelyben ismét engem hallhattok. Egy hasonlóan izgalmas témával jelentkezem, ami hát nem biztos, hogy mindenkit érint, viszont szerintem amúgy egy tök fontos dolog, vagy legalábbis fontos róla beszélni. És tudunk is talán, nem azt mondom, hogy vitatkozni, de úgymond... elgondolkodni azon, hogy vajon egyik vagy másik opció a jobb, de nyilván ezt mindenki maga dönti el. Szóval nem is szaporítom tovább a szót. A mai témánk a felelős állattartás, menhelyi kutya kontra vásárolt kutya. Ez mondjuk könnyebb lenne valaki olyannal beszélnem erről, akinek, aki úgymond a másik oldalt képviseli, de most megpróbálom mindkettőt, mert én is voltam már mindkét oldalon. Tehát Kezdjük a legeslegelején. Maga az állattartás az egy egy nagyon boldog dolog, viszont iszonyat nehéz is ugyanakkor. Nekem, hát én most vagyok 25 éves, nekem most van a harmadik kutyusom. Az elsőt, azt még kiskorunkban, kiskorunkban kaptuk, szerintem akkor voltam ilyen, nem tudom, nyolc éves, az a baj, hogy nem nagyon vagyok képben az ilyen számokkal, de azt hiszem, nyolc éves voltam, amikor egyszer csak apáék hazállítottak egy amerikai buldoggal, aki még akkor nagyon apró volt. Tehát olyan volt tényleg, mint egy ilyen nagyon pici kutyus, és hát ugye milyen kis ráncos volt, meg jaj, de aranyos, ilyen kis fehér, totyogó állatka, és és imádtuk, tehát így nagyon régóta szerettünk szerettünk volna már előtte kutyát, de sajnos nem lehetett, mert nem olyan házban laktunk, viszont aztán elköltöztünk a mostani helyünkre, és hát nem tudom, szerintem egy rá egy évre, vagy egy fél évre kaptuk meg a, a kutyát, Bruno volt a neve, és uh, imádtam. Üm, anya azt gondolta, vagyis hát apa azt mondta neki, hogy amúgy egy kis kutya marad, de aztán mondták a kolléganői, amikor meglátták a nagy lábát, hogy ez egy brutál nagy kutya lesz. Szegényként kitért a hitőből aztán, de hát ez így is történt, szóval nagyon nagy kutya lett, mert hát ezért az amerikai buldogok azért egy nagy robosztus kutyák. Úgyhogy Amellett, hogy iszonyatosan félelmetesnek gondolták egy csomóan, vagy legalábbis hát így megijedtek tőle elsőre, egy nagyon, egy végtelenül kedves, kenyérkenhető kutya volt. Tehát soha nem harapott meg, soha nem ugatott ránk, soha nem történt semmi, tényleg egy nagyon gyámoltalan kutya volt, és imádta a család, szóval tényleg mindig vittük sétálni. De maradjunk annyi hogy nagyon jó dolga volt Bruni-nak. Aztán, hát ugye, teltek múltak az évek, egyszer el is vesződött szegénykém, de aztán hál' Istennek megtaláltuk. Úgyhogy egy ilyen jó 12 évet ki is maxolt, mert azt hiszem, hogy a fajtának a 12 év a maximum, Úgyhogy sajnos szegényként gyengülésben el is ment. Én akkor pont nem voltam itthon, hanem csak hugom volt. Ő sajnos végignézte a halálát, ami amúgy tök rossz volt, mert azóta is mindig mondja, hogy hát ez így beleégett így a retinájába. Én örülök neki, hogy nem voltam jelen, mert tudja, hogy kiborultam volna. Amikor viszont hazajöttem és elmondták, hogy szegényként most már hát az örök vadászmezőkön van, akkor, akkor, mondjuk, akkor tényleg nagyon kiborultam, akkor, akkor sírtam üvöltve, én így még nem sírtam életembe szerintem, de nagyon kiváltam borulva, viszont azt is tudtam, hogy szegénykémnek ennyi volt a max, és ilyen tekintetben kicsit így megnyugodtam tőle. Aztán utána ez volt decemberben, december közepén. Nem kellett sokat várni, utána jött a következő kutyusunk, egy öt éves bigül, akit egy idős nénitől fogadtunk örökbe, mert sajnos néninek, sajnos néni olyan betegséggel rendelkezett, illetve olyan idős volt már, hogy nem tudta ellátni a, a feladatokat a kutyus körül, úgyhogy egy Facebook hirdetés nyomán, Néztük meg a a kutyust, és akkor elhoztuk, ő Riki volt, Ö, igen, öt éves korában fogadtuk örökbe, annyi volt a probléma szegény Rikikémmel, hogy neki a szeme nagyon csúnya volt, mert nem is, nem, is az, nem is az, hogy szürke hájogja volt, hanem valami olyasmi betegsége, amitől nem volt tornája, és ezért folyamatosan trutis volt a szeme. Igazából az elején nagyon ijesztő volt, de aztán a végére már igazából megszoktuk, próbáltuk mindig mosogatni neki, de hát nyilván nem engedte annyira könnyen. Öm, de de egyébként meg viszonylag jól tudtunk ezzel az egésszel együtt élni. Riki amúgy egy nagyon, nem azt mondom, hogy öntörvényű, de egy kicsit ilyen, hát olyan kutya volt, akinek ha mondtál valamit, nem érdekelte. Tehát így, ő gondolt valamit, megcsinálta, és ennyi. Nagyon sok bosszúságot okozott őszintén szólva, de én imádtam. Tehát, hogy imádtam a kutyát, de amellett meg végtelenül meg voltam sértődve rá, mert Nem egyszer volt, hogy úgy jöttem haza, hogy szét volt turva a kuka, el volt hordva az összes szemét, vagy nem tudom, le volt rángatva mondjuk az ágyamról a takaróz, vagy ő ő benne aludt az ágyamba, szóval egyébként egy végtelenül rossz kutya volt. Hát neveletlen igazából, de emellett imádtam. Tehát ő mindig ott volt, ahol én, mindig jött utánam, szóval szóval tényleg egy végtelenül aranyos kutya volt, Csak szegénykémnek az volt a problémája, hogy azt hiszem valamilyen immunrendszeri betegsége volt, valamilyen bigülökre jellemző fajta betegség, és egy ideig próbáltuk kezelni ilyen szteroidokkal, meg injekciókkal, meg ilyesmi, ezt talán azt hiszem egy évig bírta is, utána annyira legyengült, és annyira feladták a a szervei a, a munkát, hogy muszáj volt elaltatni úgyhogy sajnos csak 8 éves koráig volt velünk, 8, 8 évig élt szegénykém, és az a három év nagyon fel, felhőtlenül boldog volt, de tényleg, és amikor el kellett altatni, akkor végtelenül szomorú voltam, és nagyon egyedül éreztem magam, szóval szegény Rikikémnek a halálát jobban megsínlettem, ami azt illeti, és utána Hát én igazából már azonnal szerettem volna kutyát, mert végtelenül egyedül éreztem magam, de aztán rá kellett jönnöm, hogy még azért egy kicsit nem is az, hogy így lenne, hanem az én lelkemnek kell, hogy elgyászoljam szegény kutyusomat. Úgyhogy ez történt szeptemberben, tavaly szeptemberben, és egészen az idei év júliusáig nem is volt kutyusunk. Bevallom őszintén, ebben nagyon nagy szerepe volt annak, hogy nem éreztem azt, hogy felelősséget tudnék vállani egy újabb kutya iránt, mert tudtam azt, hogy nagyon sok, nagyon sok dolgot nem adtunk meg Rikinek, amit kellett volna. Ez kicsit a mi hozzáértésünknek a hiánya, hiányának is köszönhető, és tudtam azt, hogy ha lesz kutyám, akkor neki viszont a lehető legteljesebb életet szeretném biztosítani, Uh, Rikinek is mindenemek volt, és bruninek is mindenemek volt, csak éppenséggel az nem, ami fontos a kutyáknak, mégpedig a fegyelem, vagy az, hogy valaki irányítsa őket. Nagyon sokszor voltak egyedül hagyva itthon, uh, éppen ezért rászoktak, ugye, vagyis hát Riki rászokott a kanapéra, akkor uh, bármit mondtam neki, nem hallgatott rám, tehát azért tényleg korlátok nélkül élt szegénykém, és tudtam azt, ha lesz egy új kutyusom, akkor... Őt viszont tényleg úgy szeretném nevelni, hogy ő tudjon menni többi kutyák közé, tudjon utazni a bkk el tudjon vinni kutyafutatóba, tehát tényleg azért egy szocializáltabb kutya legyen. Úgyhogy igazából a bátorságomat szedegettem folyamatosan, hogy, hogy ez elég legyen egy következő kutyusra. És volt egy, volt egy kis pániel a helyi állatmentőknél, aki nagyon-nagyon tetszett, de... Hiába? Tehát, hogy bennem volt ez a belső hang, hogy oké, okay, hogy szeretném azt a kutyát, de nem biztos, hogy még itt az ideje. Úgyhogy őt úgy, végül mások fogadták örökbe. Viszont júliusban láttam egy, egy ilyen nagyon aranyos kis fehér kutyust, a, ugyanúgy a helyi állatmentőknél, és úgy voltam vele, hogy jó, nekem, nekem ő az én kutyám, én őt szeretném. Aztán mondta az, állatvédők, az állatmentőknek a... A nője, hogy, hogy sajnos őt meg fogják nézni pénteken, azon a héten, pénteken, úgyhogy nem biztos, hogy őt örökbe tudom fogadni, de lenne egy másik kutya, egy nem is tudom, ő is egy német juhászkeverék lett volna, de mondtam, hogy hát nem tudom, mert ő azért tényleg nagy kutya hozzám. Sajnos a kertünk sem akkor, hogy meg tudjam engedni ezt a nagy mozgásigényű kutyát magamnak, úgyhogy mondtam, hogy még gondolkodom rajta. Aztán azon a héten pénteken, amikor ugye lett volna ez a a válaszadás, hogy akkor most ezt a kutyust örökbe fogadhatom-e, vagy sem, vagy legalábbis megnézhetem-e, akkor írta, hogy lenne egy másik kutyus, akit meg lehetne nézni. És nem kaptam róla a képet, csak annyit tudtam, hogy Luizika a neve, német juhász, vizsla, tacskó, labrador, kevelék, és vasárnap, hogyha úgy érzem, akkor menjek is, látogassam meg. Vagy nem, ez szombaton volt. És mondtam, hogy jó, persze, megbeszélem itthon. Hát anyukám halani is akart kutyáról, nyilván, mert ő is szegény Rikike halála után eléggé kiborult, mondta, hogy ő többet nem akar kutyát, mert nem akar még egy kutyát eltemetni, ami amúgy teljesen jogos tettökre, megértettem. Viszont, viszont én meg... Én meg tehát én annyira egy társnak fogom fel őket, tényleg egy ilyen kis jobb kezemnek, hogy én mindenféleképpen szerettem volna magam mellé, csak, csak tényleg nagyon meg kellett ez gondolni. Itt jön, itt jön ugye fel a kérdés, maga a címben a kérdés, hogy fogadjunk-e örökbe, vagy vegyünk-e kutyát. Én tudtam, hogy örökbe szeretnénk fogadni, mert Tudtam, hogy mennyi árvaállat szeretne otthonra lelni, és mennyi árva állatnak van szüksége szeretetre. Viszont nem tudtam azt, hogy, hogy fogok-e találni egy olyan kutyát, a habitusban, személyiségben illik hozzám. Igazából én már nagyon-nagyon régóta egy golden retrievert szerettem volna, de tudtam azt, hogy, hogy sem az életstílusom, sem a kertünk nem olyan, ami, ami miatt be tudnánk fogadni egy golden retrievert, Viszont akkor már nem tudtam, hogy milyen kutyánk lehetne, mert az ilyen kis, a kisebb fajtákat nem szeretem, megmondom őszintén. Biztos, hogy ők is nagyon szeretnivalóak, és tényleg tündériek, de jobban érzem magam a nagyobb kutyák társaságában. Viszont a nagyon nagy kutyák társaságát meg egyedül nem tudnám élvezni, mert szegénykémnek nem tudnám megadni azt a mozgásteret, ami, ami... amit érdemelne. Tehát egy, még egy amerikai bulldog típusú nagy kutyát nem tudnék befogadni. Úgyhogy valahol a kettő között kerestem, vagy egy spániált, vagy nem tudom. Igen, a spánielek voltak olyanok, akik így, ö, abszolút így, így, magamének tudtam volna érezni, de őket nagyon hamar elkapkodják, ugye ez ilyen állatmentőknél. Aztán, aztán elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy nem fajta szerint kéne válogatni, mert, mert nem is az a fontos, hogy milyen a fajtája a kutyának, hanem az, hogy a személyisége tudjon illeszkedni az enyémhez. És Luiziról nem kaptam képet, illetve annyi leírást kaptam csak, hogy szegénykémet bántotta az előző gazdája, nagyon verte, és szabolcsból hozták el. Annyi, hogy nagyon félős, de nagyon kis tündéri kutya. És mondtam, hogy jól egy, egy egy, nem tudom, egy látogatást megér, bár nagyon meg voltam ijedve, mert ugye hát Vizsla, német Juhász, Labrador azért ez a három kombó eléggé nagy kutyát takar, én azt hittem, hogy tényleg egy ilyen tök nagy kutyáról van szó. Oké, hogy ott volt mellette a tacskó, de sok jóra nem számítottam őszintén szólva. Aztán ugye, amikor elmentünk, akkor meg el sem akart bújni annyira féltszegénykén, ölbe hozták oda, és hát szerelem volt első látásra tényleg egy Végtelenül kedves, utja volt ő, aki, hát így méretileg egyébként, egy ilyen, hát nem tudom, a spánielhez hasonló, színem, talán azért, mert ugye van benne tacska, az elég rendesen látszik az arcán, vagy pofáján ki, hogy szereti hívni, viszont a színe miatt Vizsla, de vannak benne nagyon német juhászos jellegek. Viszont gyönyörű. Tehát tényleg megláttuk, ilyen kis reszkető feeling volt, de imádtam, tehát ilyen ah, nagyon, nagyon imádtam azt a pillanatot, amikor megpillantottuk. Persze anyukámnál is szerelem első látásra, kész. Minden, ö, minden elve a kutyatartással kutya kapcsolatban meg, megdőlt, úgyhogy mondtuk, hogy nekünk egyébként ő tényleg nagyon tetszene. És ö, mondta a, az állat az állatvédőknek a szalak, a, a nőci, aki ugye ott dolgozik, mondta, hogy hétfőn viszik oltásra, meg minden, és akkor majd utána esetleg, hogyha, úgy érzi, hogyha még mindig úgy érezzük, akkor elhozhatjuk. Aztán hát ugye elhoztuk hétfőn, aláírtuk a szerződést, amiben az volt, hogy kötelez, kötelességünk ivartalanítani. Egyébként én ezt amúgy is szerettem volna. Egyik kutyám sem volt ivartalanítva ezelőtt, előtt, de látom, a, a, látom, hogy miért fontos ez ezt majd később persze kifájtam, de a lényeg az, hogy elhoztuk Luizit, és az első időszak baromi nehéz volt, mert szegénykem annyira félős volt, hogy mindig a seggemben volt. Egyszerűen nem tudtam lekaparni magamról, és ha elmentem esetleg itthonról akár csak egy fél órára, akkor kinkeservesen sírdogálta addig, amíg nem jöttem haza. Ha egy óráig nem jöttem haza, akkor egy óráig, ha, ha nem tudom, három óráig nem jöttem haza, akkor három óráig. Ha tíz percre nem jöttem haza, akkor tíz percig sírt. Kegyetlen volt, illetve az volt a probléma, hogy ott az állat helyen kanapéhoz volt szokva, és nagyon sokáig még felugrált. De aztán hamar leszoktattam róla is, és látta azt, hogy azért neki van jó helye is, tehát a kutya ágya eléggé kényelmes ahhoz, hogy ne kelljen a kanapéra felmászkálnia. Úgyhogy igazából csak ennyi volt vele a probléma. És itt most biztos kérdezhetitek, hogy miért nem mehet föl a kanapéra, miért nem alszom a kutyával, stb. stb. Megmondom, hogy szintén ez kicsit azért is van, mert én aludtam már együtt a kutyáimmal, és hát ez minden csak nem pihentető alvás, az biztos. A másik meg az, hogy mivel ő kinti benti kutya, ezért ugye mivel ő elég, tehát hogy mivel hajlamos a porosságra, mivel ugye kinti benti kutya, illetve kicsit huli is a nem szerettem volna, hogy az új kanapét összezsúvázza, ezért minden helyiségbe csináltam neki egy kis kutyaágyat. Tehát van kutyaágya itt a nappaliban, van kutyaágya a szobámban, és van kutyaágya kint a, a kertben. Én Luizit úgy tartom, hogy napközben bent lehet, hogyha én itt ha vagyok, akkor természetesen bent lehet, bent alszik velem a szobámban, de hogyha elmegyek napközben, akkor kint legyen. És ennek kicsit így, így az a az az oka, hogy amikor Rikike még élt, ő nagyon szétszette a házat. Nem úgy értve, hogy szétrángatta a bútorokat meg ilyesmi, de tény, hogy széthordott mindent. És nem igazán bíztam abban, hogy Lúzi esetleg megtanítható arra, hogy ezt ne csinálja, mert minden kutya a szeparációs szorongásának köszönhetően hajlamos arra, hogy szétszedjen dolgokat, és ennek az esélyét nem akartam megadni itt a lakásban, inkább, hogyha szeretne ilyeneket csinálni, akkor inkább kint tegye, mert kint végül is annyira nem, nem vészes, ha bármit szétszed. Úgyhogy ezért szoktattam arra, ha én elmegyek, akkor kint maradjon, és most már úgy látszik, hogy kevesebbet sír, és jobban el van kint. Nyáron például volt egy csomó olyan éjszaka, amikor kint aludt, mert egyszerűen jobban éreztem magát kint. Úgyhogy ez sem igaz, hogy feltétlenül bent kell tartani 0-24 a kutyát. Nyilván, hogyha valaki lakásban van, akkor ez érthető, hogy bent van, de, de például jól érzi magát kint is, és ez, nekem ez nagyon nagy könnyebbség. Az első időszak az nehéz volt, ugye, pont ez, ezek miatt a dolgok miatt, de aztán nagyon szépen összeszoktunk. Egyedül annyi volt a probléma, hogy az első, első pár hétben, hónapban brutál korán kelt, tehát ilyen ötkor, vagy fél hatkor kor kelt, amikor én még az egyik oldalamról a másikra fordultam, úgyhogy még a világért sem akartam kiengedni őt, de most már szerencsére végig is tudja aludni a reggelt, esetleg reggel nyolcig. Én, én egyébként 6-20-kor kellek vagy 6-30-kor magamtól, de, de, de nem feltétlenül kell velem együtt kelnie. Tehát még hogyha egy kicsit, nem tudom, ne netezgetek az ágyamon, vagy ilyesmi, akkor nem zaklata azzal, hogy ki akar menni. Aztán, hát ugye probléma volt az etetéssel is, mert az elején nem tudtuk, hogy mit eszik. Úgy kaptuk meg, hogy, hogy ott a, az állatmen helyen főtt kaját evett, de én tudtam, hogy hogy nem biztos, hogy mindig tudom ezt neki biztosítani, aztán találtunk egy olyan tápot, amit nagyon szeret, és hál' Istennek azt azt tényleg megeszi, úgyhogy már ezzel nincsen probléma. Viszont az egyetlen probléma, ami hát elég nagy probléma, az a sétáltatás. Mert az a baj, hogy szegény nem tudom, milyen idítatásból, de végig sírja a sétáltatást, mert fél a kutyáktól. Azoktól a kutyáktól nem fél, akikkel mondjuk így találkozik az utcán, de azoktól a kutyáktól fél, akik a kerítés mögött vannak, és mivel szeretni magát megvédeni, azért ugat, öm, nem tudom, nyűszög, mindent csinál, neki megy a kerítésnek, és ezt még, öm, még sajnos tanítgatnom kell neki, hogy, hogy ne csinálja. De van egy módszer, amivel elég könnyen tudok trükköket tanítani neki, nem tudom, biztos hallottatok már erről a klikkeres módszerrel, amikor egy ilyen klikkerrel megtanítod a kutyát a a végrehajtására, és ezt tényleg használ, mert, mert ö, látom, hogy érdekli a dolog, érdekli a tanulás. Úgyhogy bármit megtanítok neki, szinte azonnal megy, úgyhogy hál' Istennek ezzel nincsen probléma, csak a sétáltatás még mindig tragikus, úgyhogy most próbálom arra tréningezni, hogy minden nap egy kicsit többet menjünk kicsit, többet menjünk kutyák között, és hogyha látom, hogy olyan reakciót vált ki benne a kutya, hogy nyugodt vagy, vagy könnyen elsétál mellette, akkor csak klikkelek egyet, és adom a jutalom feladatot lényegében, ennyi a, a trükkje. Úgyhogy, hát na, ennyi lúzi örökbefogadásanak a, a története, és akkor hát beszéljünk erről a... Először beszéljünk a felelős állattart, állattartásról, Ugye előző két kutyámat nem ivartalanítottuk. Még nem tudom azt, hogy Louisinál ez, ez bármit befolyásol-e. Felnőtt korában lesz jobb, hogy nem alakulnak ki nála olyan betegségek, amik akkor alakultak volna ki, hogyha nem lett volna ivartalanítva. Viszont az is biztos, hogy amikor majd lesz ez a tavaszi, őszi, azt hiszem, ilyenkor tüzelnek a kutyák időszak, akkor hál' Istennek ez őt már nem fogja érinteni és nem fognak bevadulni a kutyák körülötte, vagy ő sem fog megvadulni a kutyáktól, illetve talán kicsit nyugodtabb lett ahhoz képest, amilyen régebben volt. Maga az ivartalanítás egyébként egy egy nagyon rutin műtét volt, leegyeztettük az időpontot, elvittük, és két óra múlva már el is hozhattuk. Egyedül annyi volt a probléma vele, vagy talán a nehézség, hogy ugye hordania kellett a gallért, amivel mindennek neki ütközött természetesen, amivel turta a földet, meg, meg tényleg mindent el tudtok képzelni, illetve az a baj, hogy szegénykém, ugye mivel kinti kutya is, ezért féltem tőle, hogy a, a kosz belemegy a sebbe. De hál' Istennek nagyon szépen befort, és semmi probléma nem volt vele. Egy hét múlva vi- vihattük uh, varadszedésre, és, uh, és tényleg jól viselte az egészet. Sajnos sajnos be kell látnom azt, hogy egyébként jó látom volna az előző kutyáinkat is ivartalanítani, de úgy voltunk vele, hogy hát most értett fiú kutya, mi baj lehet, úgyse visszük a, a többi kutyához olyan szinten közel, hogy bármi történjen, Náluk nem olyan vészes ez a tüzelési időszak, talán, de viselkedési problémákat okozott az, hogy nem voltak kivartalanítva. Tehát szerintem ezért egy fiú kutya jobban meg tud nyugodni, ha kivartalanítva van. Úgyhogy ha netám valaha az életben lennek fiú kutyám megint, akkor, akkor biztos, hogy kivartalanítanám. De, de most már így utólag utólag könnyű így belátni, hogy most már van tapasztalatom ivartalanítással kapcsolatban is. Egyébként a különbség fiú és lánykutya között brutál nagy. A fiúkutyaimat azért szerettem egyébként, mert hogy nagyon ilyen kis játékosak voltak, tényleg így bármit eldobta nekik, visszahozta meg mindent, de ez mondjuk bármelyik kutyát lehet idomítani erre. Viszont lánykutyával Annyival másabb, hogy azért a lánykutya bújósabb. Sokkal jobban igényli a szeretetet, sokkal empatikusabb, sokkal jobban odajön, vágyik a babusgatásra, meg minden. Azért a fiúkutyák is hajlamosak eredők, kicsit önállóbbak, vagy nem tudom, kicsit jobban állnak vannak egyedül. A lánykutyák meg így, nem tudom, ők mindig, mindig a nyakadban akarnak lenni, ami szerintem egy baromi szerethető tulajdonság, de néha nagyon sok tud lenni. Például Lújzi iszonyatosan nyakba mászós, ezt próbálom lenevelni róla, de kicsit nehéz. Úgyhogy, úgyhogy igazából ennyi tud elmondani így, így a fiú kontra a És akkor... Beszélhetünk ugye a, a vásárolt, illetve az állatmenhelyes kutyákról is, mert ez is egy nagyon fontos téma szerintem, hogy ö, igazából ugye a, a legelső kutyánk, a Bruni, ő vásárolt kutya volt. Rikit törökbe fogadtuk öt évesen, ugye egy idős nénitől, Louisit meg ugye állatmenhelyről. Tehát lényegében akkor az utolsó két kutyám az, aki, aki örökbe lett fogadva. Én nem feltétlenül vagyok, sem híve, sem ellendruk annak, hogy valaki vegyen egy kutyát, mert értem a pszichológiát a hogy egy törzskönyves kutya, kutyának a, a családfája visszakövethető, és lehet látni azt, hogy kinek volt esetleg bármilyen betegsége, vagy, vagy egyáltalán, hogy uh, milyen milyen kaliberű kutyák voltak pároztatva ahhoz, hogy a mi kutyánk megszülhessen. Tehát azért én értem mögötte a, a logikát, csak szerintem annyi árva állat van az, a menhelyeken pont azért, mert, mert az emberek felelőtlensége miatt ki hogy nem gondolnám azt, hogy feltétlenül szükség lenne még kutyákat venni. Én megértem azt, hogy valakinek bizonyos fajtákkal kapcsolatban Nagyobb a szimpátiája, vagy jobban szeretne esetleg mit tudom én, egy fajtista Labradort, vagy havanyészt, vagy spánielt, vagy nem tudom, de vannak olyan állatmentő egyesületek, akik kifejezetten egy fajtára specializálódnak, és csak spánielek vannak náluk, vagy csak retriverek, vagy csak nem tudom, német juhászok, vagy csak dalmaták, tehát körül lehet nézni. Sokak azért azért vesznek kis kutyát, mert gyerekként kerül a a családhoz, és azt gondolja, hogy így könnyebb őt megneválni, könnyebb a biztos alapokat megtanítani nekik, viszont nagyon sok esetben tényleg igaz az, hogy érdemes inkább felnőtt kutyát örökbe fogadni, mert náluk már kiforrottabb a a személyiségük, és és lehet, hogy könnyebben elvannak a családdal. Tehát ahol például kisgyerek van, szerintem ott egy felnőtt kutya talán jobban, jobban bele tud illeszkedni a családban, mint egy kis kiskutya, akivel ugyanúgy foglalkozni kell. Aki lehet, hogy a, a babával vagy a, a kisgyerekkel nem feltétlenül mindig barátságos, vagy nem mindig úgy játszik, ahogy ő szeretné, és ilyenkor szokták a legtöbb kutyát kidobni, mert, mert nem tudom, a gyerekkel nem jön ki jól. Pedig lehet, hogy csak esetleg más életkorú vagy fajtai kutyát kéne örökbe fogadni, vagy, vagy nem tudom. Tehát nem feltétlenül jó szerintem, hogy mindig, mindig a kiskutyákat, kutyákat, mindig a kölyök kutyákat fogadj, vagy fogadják, nem fogadják örökbe, nem veszik az emberek, mert sokszor egy felnőtt kutya is talán jobban beleilleszthető a családnak a személyiségi, személyiségi jegyeihez. Szóval értitek? Na, tehát a lényeg az, hogy... hogy én sok szempontból jobban támogatom az örökbefogadást, de értem azt, hogy valaki miért nem szeretne örökbefogadni, bocsánat. Én biztos, hogy most már csak örökbefogadnék, tehát, hogy én nem mennék kutyát. Egyrészt azért is, mert szerintem, szerintem ennél nincsen jobb dolog, amikor tényleg egy új esélyt adsz egy kis állatnak, illetve talán még pénzspórolás is olyan tekintetben, hogy hogy csak az állatmenhely szabta díjat kell kifizetni, ami általában csak a védőoltás, meg a mindenféle oltások, és az ivartalanítást meg azt te te intézed el, ahogy szeretnéd. De hogyha ők ivartalanítják, akkor még esetleg annak is a díja, de még így is töredéke annak, hogy hogy megveszel egy kis kutyát. Hogyha hogyha arra kell beszélnem, hogy fajtiszta vagy, kevérék kutyát válaszol az ember, hogyha már mondjuk örökbe fogad, akkor szerintem mindkettő okés. Legalábbis vannak olyan... Tehát inkább, az a, inkább azon legyen a hangsúly, hogy felmérjük azt, hogy a mi habitusunk milyen, és ahhoz milyen kutyát szeretnénk. Tehát, hogy ezt ugye meséltem nektek, hogy én szerettem volna mindig is egy golden retrievert. Az én személyiségemhez szerintem passzol egy golden retriever és nem mondom azt, hogy soha nem lesz már golden retriever viszont az biztos, hogy nincsen meg neki az az élettere ebben a házban, per kertben, ami neki járna. Ezért ez alapból öm, ki is van húzva. Ugye mi örökbe fogadtuk Rikit, aki egy bigül volt, viszont az a baj, hogy mi nem tudtunk vele eleget mozogni, nem tudtunk eleget sétálni vele, vagy nem tudtuk eleget túráztatni, mint ami szükséges lenne egy bigülnek, aki egy vadászkutya, aki ugye ahhoz van hozzászokva, vagy kiengeded a, az erdőben, és mit tudom én, órák múlva visszajön egy mit tudom én, egy vaddal, vagy ilyesmi. Tehát az volt a probléma vele, hogy nagyon látszódott az, hogy nem tudja hol levezetni az energiáját. Bruni ugye egy amerikai boldog volt, akit folyamatosan kiskorában futtattunk, nagyon szépen kialakult az izomzata, de később úgy alakult, hogy nem tudtunk vele már ilyen gyakorlatokat végezni, tehát ezért nem volt annyira ideális. Nyilván nem mondunk rá róla ettől függetlenül, de nem tudunk vele annyit mozogni, mint amennyit szerettünk volna. Ezért szerettem volna például én egy olyan kutyát, aki egy viszonylag nyugodtabb kutya, akit egyedül lehet hagyni, föltalálja magát, stb. De szeret nagyokat sétálni, és és nem tudom, tényleg egy ilyen kis bújós, szeretnivaló kutya. Szóval ezért engem például nem érdekelt az, hogy milyen a fajtája a felőlem, 70 kutyával is lehetne keverik, csak az a lényeg, hogy, hogy illeszkedjen valamennyi valamennyire a mi családunkba bele. Tehát, hogyha szeretnétek örökbe fogadni egy kutyát, akkor szerintem fontosabb az, hogy neki milyen a habitusa, mint az, hogy milyen a fajtája. Mert lehet, hogy van egy egy pitbull, német juhász, labrador, nem tudom milyen keverék kutya, aki, hú, gyönyörű meg minden, de olyan mozgásigénye és olyan játékigénye van, hogy ha napi 8 órát melózol, és mondjuk hétvégén is távol vagy, akkor ezt nem nagyon engedheted meg magadnak, hogy ezt a kutyát úgymond így felnöveld meg, meg örökbe fogad, akkor, akkor érdemesem lenne egy olyan kutyust magadhoz venni, aki tényleg tökre jól áll van egész nap, napozik, vagy, otthon, vagy bent a lakásban alszik a kanapén, és így ennyi. Úgyhogy szerintem fontos felmérni azt, hogy nekünk milyen a személyiségünk, milyen az életstílusunk, és ebben milyen kutya tartozhat bele. Mondjuk az biztos, hogy a, aki állatmenhelyen dolgozik, az pontosan tudja, hogy milyen személyiségű és habitusú kutyákkal dolgozik együtt. Tehát, hogyha te mondjuk elmondod, hogy te neked mik a, a meglátásaid, neked mik az elképzeléseid a közös élettel kapcsolatban, akkor tudja, hogy tudnak olyan tippeket adni, hogy melyik lenne az a kutyus, aki ebbe beleillik. Éppen ezért mindenképpen kikérném a véleményét az ott dolgozóknak, illetve beszélgetnék velük arról, hogy, hogy hogy a kutyáktól mire lehet számítani, és akkor így válasszunk kutyát. Nem biztos, hogy ő lesz a legszebb, vagy a legkarakteresebb, vagy ilyesmi, de az biztos, hogy annyi szeretetet, mint egy menhelyen élő kutyus, semmilyen más állat nem tud adni, Vagy, vagy akár ez lehet macska is, bár ugye nem tudok macskákról beszélni, hiszen nekem sosem volt cicám, de Ugye Gergőnek van had is, tehát ő is tudná erről beszélni egy csomót, biztos fog is róla beszélni, de az biztos, hogy, hogy a menhelyes kutyáknak van egy olyan kötődése, egy olyan szeretete, ami semmihez sem hasonlítható. Tehát luzi is úgy viszonyul hozzám, ahogyan az eddigi egyik kutyám se. Persze mindenkinek a szeretete nagyon fontos, meg mindenki ilyen nagyon ele- egyedített, nem tudnék egyik közül választani, de mindegyik más, más. Más miatt a kedvencem. Nem tudom, mit mondhatnék el az örökbefogadással kapcsolatban. Ö, nyilván ez, ez majd később fog körben elezódni, hogy jó ötlet volt-e. Most már tudom azt, hogy igen, egyébként, mert Luizi pont olyan, amilyet szerettem volna, bújós, kedves, nagyon kis visszafogott, nagyon kis nyugodt kutya, ugyanakkor nyilván ő is igényli a mozgást, a játékot, a feladatokat, úgyhogy próbálom tréningezni, ahogy csak lehet, és istennek nagyon gyorsan tanul. Szóval semmi panaszom nem lehet vele kapcsolatban. Egyedül a sétáltatás tragikus még mindig, de hát dolgozunk az ügyön. Nem is az a baj szerintem, hogy annyira vissza sem félne, hanem szerintem őt annyira bántották, hogy van benne egy ilyen egy ilyen önvédelmi ösztön, hogy bárki ráugat, vagy, vagy esetleg egy kicsit így neki megy a kerítésnek, amikor jön, egyszerűen olyan véresen tud vicsorogni arra a másik kutyára, magától sose csinálja, tehát, hogyha mit tudom én, van egy szelít kutya, ő magától nem vicsorog, vagy ilyesmi, de az biztos, hogy, hogy nyűszög minden kutyánál. Tehát a nyüssítés az mindig ott van, de nem feltétlenül nem, nem megy neki a többi kutyának, csak hogyha azt látja, hogy a többi kutya neki megy. Próbálom szocializálni, meg, meg tényleg minél több helyre elvinni. Most Istennek megjött már a Lirola a szájkosara, tehát el tudom minni kutyafuttatóba, mert ugye a BKK-ral csak szájkosáral engedik őt föl. Hát szerintem szépen lesen ki, kialakul ez a rutin. Szeretnék ö, olyan emberekkel is találkozni, akiknek kutyusa van, hogy azért tényleg minél több, ö, több kutyával kijöjjön. Nem tudom, hogy mit mondhatnék el róla. Igazából semmi semmi olyan problémám nincsen vele. Szóval tényleg egy nagyon jó jó kis kutya. Úgyhogy ennyi az ő kis története, illetve annyit tudtam elmondani nektek az örökbefogadással kapcsolatban. Lehet, hogy egy kicsit félelmetes így első körben azon gondolkodni, most örökbefogadni, meg ez a procedúra, meg ilyesmi, de szerintem megéri. tehát, hogyha, hogyha nincs egy konkrét elképzelésetek arról, hogy ti most valamilyen fajtát szeretnétek, hanem csak hagyatkoztok az ott dolgozóknak a tanácsaira, illetve az ő meglátásaikra, hogy hogy szerintük milyen kutyus lenne hozzátok, akkor biztos, hogy jól jöttök ki ebből az Készből, de, de érdemes elmenni a menhelyre, megnézni a kutyákat, és nem az alapján választani, hogy éppenséggel egy fotón melyik nézett ki jól. Mert ahogyan én is meséltem, én a Luiziról nem is láttam képet, csak a jellem leírását láttam, és az alapján úgy voltam, vele hogy jó, hát egy próbát megér, és a legeslegjobb ötlet volt ever. Úgyhogy Úgyhogy remélem, hogy tudtam nektek segíteni ezzel a témával kapcsolatban, illetve ahogy ha esetleg még felmerül valami, akkor lehet, hogy egy következő epizódban beszélek még róla, és tényleg hogyha tehetitek, akkor fogadjatok örökbe egy kutyust, egy cicát, vagy bármit, ami a menhelyen felelhető, mert tényleg ne tudjátok meg, hogy mennyire meghálálják, és mennyire szeretnek titeket emiatt, úgyhogy tényleg Mindenkit bátorítok arra, hogy ha még most nem is érzi magában az erőt, vagy vagy nem tudom, a bátorságot, akkor is gondolkodjatok el azon, hogy, hogy örökbe fogadjatok. Úgyhogy jövő héten találkozunk egy következő izgalmas epizóddal, addig pedig legyen szép hetetek, szép hétvégétek, és élvezzétek ezt a csodálatos őszt. Sziasztok!